0: 亲爱的弟兄姐妹平安，欢迎来到经历耶稣路加福音62天灵修。今天是第56天下，今天我们要看的经文是记载在路加福音第22章第39节到第46节。路加福音第22章第39节到第46节是这样说的：耶稣出来，照常往橄榄山去，门徒也随他。到了那地方，就对他们说。你们要祷告，免得入了迷惑。于是离开他们约有扔一块石头那么远，跪下祷告，说：“父啊，你若愿意，就把这杯撤去；然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。”有一位天使从天上显现，加添他的力量。耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大雪点滴在地上。祷告完了，就起来到门徒那里。见他们因为忧愁都睡着了，就对他们说：“你们为什么睡觉呢？起来祷告，免得入了迷惑。”今天的经文就读到这里。今天的经文就记载了耶稣最后一次到橄榄山的克西马尼园去祷告。橄榄山就是在耶利哥往耶路撒冷去的路上最靠近耶路撒冷城的一座山丘，在那里有两个小镇，就是伯大尼和伯法奇。路加福音二十一章第三十七节是这样说到的：耶稣每日在殿里教训人，每夜出城在一座山，名叫橄榄山住宿。因此，我们从经文里面可以知道，耶稣自从到了耶路撒冷以后，他每天早上都会进到圣殿里面去教导人，而晚上呢，都会在橄榄山住宿。若我们从马可福音第十一章十一节来看，耶稣进了耶路撒冷，入了圣殿。周围看了各样物件，天色已晚，就和十二门徒出城，往博大尼去了。第二天，他们从博大尼出来，耶稣饿了。因此，从马可福音，我们知道呢，耶稣他是住在橄榄山的博大尼，而博大尼正好就是耶稣的好朋友拉萨路他们一家的村庄。因此，我们知道拉萨路可能就在那边接待耶稣和他的门徒。三十九节这样说：耶稣出来，照常往橄榄山去，门徒也跟随他。这边的经文就让我们看见，耶稣在这个耶路撒冷吃完了逾越节的晚餐以后，一往无常地回到橄榄山去。但是这边我们知道呢，耶稣回到橄榄山，他并不是回到伯大尼这个村庄去休息，而在这里似乎有一些的线索是让我们看到。耶稣是到了另一个地方，马可福音二十六章三十六节这样记载：耶稣同门徒来到一个地方，名叫克西马尼，就对他们说：“你们坐在这里，等我到那边去祷告。”原来在这趟旅程之中，耶稣和门徒都屡次到了克西马尼园去聚集。克西马尼园是在橄榄山西上的一个橄榄树园，离开耶路撒冷的东门约有一公里。根据教会的传统记载呢，这个原子很可能是马可他们家的产业，所以耶稣和门徒就很常去这个院子里面去祷告。对耶稣来说，这一趟来到耶路撒冷的旅程是一个单程而且是有去无回的旅程。耶稣知道他即将要面对的情况是多么的艰难和痛苦，因此在他要面对这样苦难的情况之下，耶稣的祷告就更加的迫切了。但是对于门徒来说，他们似乎不太在这个状况内。虽然耶稣已经屡次地告知门徒他即将要面对的情况，也就是他要在耶路撒冷被这些长老、祭司们抓，然后要受苦，甚至要死亡。只是门徒好像都不以为意。第四十节，到了那地方就对他们说：“你们要祷告，免得入了迷惑。”当他们吃好了逾越节的宴席。他们出来到了橄榄山，他们又走入这熟悉的克西玛尼园。耶稣带着门徒来祷告了。耶稣一开头就跟门徒说：“你们要祷告，免得入了迷惑。”迷惑这个字也可以在原文翻译为试探。接下来要发生的事情对门徒来说是极大的试探，他们都要因此而跌倒。耶稣也知道门徒即将要面对的情况，所以他不止一次地提醒门徒要祷告。在第四十六节也是这样记载：当耶稣自己的祷告结束以后，看见门徒却睡着了，耶稣也是这样对他们说：“你们为什么睡觉呢？起来祷告，免得入了迷惑。”耶稣晓得叫发生的事情对门徒来说是一个大试探，而门徒若还不警醒的话，他们就要失败。很可惜的就是，我们知道门徒最终还是失败了。经文接下来就让我们看到，耶稣后来就被门徒犹大出卖，其余的门徒也因着耶稣被抓，在慌张之下就把耶稣撇下，四处逃窜。他们好像没有牧人的羊群一般，四散逃走。而那口口声声说要跟耶稣同赴监狱，甚至同死的彼得，就因此而动刀，之后还在大庭广众之下否认耶稣。耶稣早就知道他们会如此的失败。但是他还苦口婆心地再三告诫门徒说，要警醒，要祷告，免得入了迷惑，免得被试探胜过。因此在这里就让我们看见，当人面对试探、要入迷惑之前，祷告是非常的重要的。耶稣告诉我们说，祷告可以保守人免得入迷惑，或者是掉入试探当中。一个人即将要面对试探。或者他已经在试探中的时候，耶稣告诉我们，祷告是最关键的。耶稣即将要面对被抓、被害、被杀的苦难。耶稣对门徒没有别的要求，他只要门徒继续警醒的祷告。而我们去看路加福音的记载的时候，我们看到耶稣在他生命当中的每一个关键时刻，他都是以祷告去寻求上帝的心意。因此，祷告对我们而言是很重要的。而且这是唯一让我们免入试探和掉在迷惑中的武器。祷告也是上帝为我们预备要面对试炼的一个管道，即使要来到的情况是非常的严峻。就好像在四十四节，耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大雪点滴在地上。耶稣在他面对这么大的痛苦。他是以祷告来面对，因为耶稣深深的知道这个即将要喝的苦杯是极其的苦楚，这杯甚难，就连耶稣也想求父撤走。四十二节，耶稣的祷告是这样说的：“父啊，你若愿意，就把这杯撤去；然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。”耶稣知道要面对的苦难，他的心意若是可以撤去这杯，当然是最好。但是耶稣还是以天父的意念为念，神垂听了耶稣的祷告，但是神却没有因为他的儿子的祷告而撤去这个交付给他的苦悲。反而他是差派了天使来加添力量给耶稣，因为上帝为了要让耶稣可以有能力去完成这个使命，上帝就赐给耶稣有力量。全然的承担这杯，因此我们看见耶稣从天使那边得到力量以后，痛苦并没有因此而被挪去，反而经文告诉我们，耶稣的痛苦导致他汗滴好像血一样的流出来。我们看到当时耶稣流汗如流血一般的痛苦，他只能够继续的祷告，因为只有更加的迫切祷告。才能让他走完这条难行的苦路。从今天的经文，我们可以理解到，耶稣虽然多次的预言自己即将要面对的痛苦，但是他并没有要逃避。这是一个非常艰难的旅程，也是一个极其痛苦的道路。耶稣要全然的去承接这个托付给他的使命。因此，在这样关键的时刻，耶稣以祷告来度过，而这个的祷告不只是在今天晚上才做的。从经文里边，我们就知道，耶稣早在他进耶路撒冷的时候，每天晚上都会到克西马尼园与门徒一同的去祷告。随着时间的逼近，耶稣知道他即将要走上这痛苦的道路，他的祷告就越来越迫切。耶稣甚至求神怜悯他，若是可以。就把杯撤去。然而要照着上帝的心意，而不是照着他的心意。而父神也明白耶稣的情况，他差派天使来加添力量，让耶稣完成使命。所以今天我们就来理解一下关于试探和祷告的真理。当人面对试探的时候，主耶稣教导我们的是要祷告。祷告的目的是要让人在痛苦临到的时候，或者是在面对试探的时候，把专注力放在上帝的身上。耶稣在克西马尼园为此而跪下寻求上帝。对耶稣而言，他希望这杯可以撤掉。但是耶稣在祷告当中第四十二节是这样说：“只要成就你的意思。”耶稣的祷告虽然有向上帝阐明他的心意。但是神的旨意才是最终的决定。我们看见这个祷告，并不是要去改变上帝的心意，乃是在祷告当中，我们可以突破迷惑，理解神的旨意。另一方面，我们也看到，当人面对试探、面对迷惑的时候，祷告是最好的方法。但是神不会因为人的意念而改变他的旨意。就算祷告的人是他的儿子耶稣，神并没有因此而撤去苦杯，改变他本来的旨意。反而神垂听了耶稣的祷告以后，他做的是叫天使加添力量给耶稣，让他全然的接受这个杯，完成他的使命。上帝没有挪走耶稣要受的痛苦，上帝并没有为他撤回这杯，他做的是加添耶稣力量，让这个使命可以完成。那么，对今天的我们而言，祷告又是什么呢？当我们面对迷惑、面对试探、灵道的时候，耶稣说：“恳切的祷告是我们要做的。”而我们要记得，人可以祷告，祷告并不是要去改变上帝的旨意，而是要叫我们去看清楚上帝的心意。因此，若是神的旨意要成就在我们的身上，哪怕是极其痛苦，或是让我们非常的难过。这个事情还是必然会成就的。那么我们的祷告就是要求神，让我们有力量去胜过，而且让我们可以完成他的使命。祷告并不能让我们改变上帝的心意，祷告更不是让我们去摇动上帝的手。祷告是打开我们属灵的眼界，看到上帝的心意。亲爱的弟兄姐妹，耶稣在面对十字架的苦路的时候，他尝尽了这杯之苦。但是他最终是完成了上帝的计划，也就是人类的救恩。让我们一起来祷告：主啊，感谢你今天借着耶稣基督在克西满园的祷告，开了我们属灵的眼睛，让我们看到祷告的真意。祈求上主教导我们，不会随着己意。尝试去改变主你的旨意，而是主啊，让我们借着祷告可以清楚地明白你的心意，好让我们可以在我们的生命当中完成主你托付给我们的使命。感谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。亲爱的弟兄姐妹，谢谢你们的收听，欢迎你们把这个音频分享出去。若是你们的朋友、同学、弟兄姐妹，他们有兴趣。你也可以分享给他们来聆听，让他们在上帝的话语当中得到造就。谢谢大家，上帝祝福你。